0: ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் அமுத மொழிகள் மூன்றாம் பகுதி அத்தியாயம் நாற்பத்தி ரெண்டு பக்கம் நூற்றி தொன்னூற்றி ஏழு திரைலோக்கியர் அகங்காரம் எளிதில் போவதில்லை ஆனால் போய்விட்டது என்று மக்கள் நினைக்கின்றனர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் எங்கே அகங்காரம் வந்துவிடுமோ என்ற பயத்தினால் கௌரி பண்டிதர் நான் என்று சொல்ல மாட்டார் இது என்பார் அதை பார்த்து நானும் என்னை இது என்பேன் நான் சாப்பிட்டேன் என்று சொல்லாமல் இது சாப்பிட்டது என்பேன் இதை கண்ட மதுர்பாபு ஒரு நாள் என்னிடம் பாபா இது என்ன நீங்கள் ஏன் அவ்வாறு சொல்ல வேண்டும் அவர்கள் வேண்டுமானால் அவ்வாறு சொல்லிக் கொள்ளட்டும் அவர்களிடம் அகங்காரம் இருக்கிறது உங்களிடம் அகங்காரம் என்பதே கிடையாதே நீங்கள் அவ்வாறு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்றார் நான் கேசவரிடம் நான் என்பது போகக்கூடிய விஷயமல்ல அது சேவக நிலையில் இருக்கட்டும் என்று கூறினேன் பிரஹ்லாதன் இரண்டு நிலைகளில் வாழ்ந்தான் சில சமயம் நீயே நான் நானே நீ அதாவது சோகம் என்று கூறுவான் நான் உணர்வு வரும்போது நான் சேவகன் நீ யஜமான் என்று காண்பான் சோகம் நிலை ஒருமுறை ஏற்பட்டுவிட்டால் பிறகு சேவக நிலையில் இருக்கலாம் அதாவது நான் சேவகன் என்ற நிலையில் இருக்கலாம் கேப்டனிடம் பிரம்மஞானம் ஏற்பட்டவனிடம் சில அடையாளங்கள் உள்ளன பாகவதத்தில் ஞானியின் நான்கு நிலைகளை பற்றிய குறிப்பு இருக்கிறது குழந்தையை போன்ற நிலை ஜடம் போன்ற நிலை பைத்தியத்தை போன்ற நிலை பிசாசை போன்ற நிலை குழந்தை நிலை என்பது ஐந்து வயது குழந்தையை போன்ற நிலையை குறிக்கும் சில சமயம் பைத்தியம் போல் செயல்படுகிறான் சில சமயம் ஜடம் போல் இருப்பான் இந்த நிலையில் செயலில் ஈடுபட முடியாது செயல்துறவு ஏற்பட்டு விடுகிறது ஜனகர் போன்றோர் செயலில் ஈடுபட்டார்களே என்று கேட்கலாம் விஷயம் என்ன தெரியுமா அக்காலத்தில் மக்கள் தங்கள் கீழ் வேலை செய்பவர்களிடம் பொறுப்பை ஒப்படைத்துவிட்டு கவலையற்று இருந்தார்கள் மக்களும் மிகுந்த விசுவாசத்துடன் வேலை செய்தார்கள் குருதேவர் செயல்துறவை பற்றி பேசினார் செயலில் ஈடுபாடு உடையவர்கள் பற்றற்று வேலை செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் ஞானம் முதித்துவிட்டால் அவ்வளவாக செயல்களில் ஈடுபட முடியாது திரைலோக்கியர் ஏன் பவஹாரி பாபா அவ்வளவு பெரிய யோகி இருந்தாலும் மக்களின் சண்டை சச்சரவுகளை தீர்த்து வைத்தார் இன்னும் சொல்ல போனால் விவகாரங்களில் கூட கலந்து கொண்டு சமாதானம் செய்து வைத்தார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் ஆமாம் ஆமாம் அது உண்மைதான் டாக்டர் துர்காசரன் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் குடிபோதையில் இருப்பார் ஆனால் வேலை என்று வந்துவிட்டால் அதை தெளிவாக செய்வார் சிகிச்சை வேளையில் எந்தவித தவறும் ஏற்பட்டதில்லை பக்தியை பெற்றபின் செயலில் ஈடுபட்டால் தீங்கில்லை ஆனால் அது மிகவும் கடினம் அதற்கு தவம் அவசியம் இறைவனே எல்லாம் செய்கிறார் நாம் கருவி மட்டுமே ஒரு நாள் காளி கோயிலின் அருகே சில சீக்கியர்கள் இறைவன் கருணை வடிவானவர் என்று கூறினார்கள் உடனே நான் யார் மீது கருணை என்று கேட்டபோது ஏன் சுவாமி நம்மீதுதான் என்றனர் அதை கேட்ட நான் அவர்களிடம் நாம் எல்லோரும் இறைவனின் குழந்தைகள் குழந்தைகளிடம் அன்பு காட்டுவது பெரிய விஷயமா அவர் தன் குழந்தைகளை கவனித்துக் கொள்கிறார் அவர் பார்த்து கொள்ளாவிட்டால் பக்கத்து வீட்டுக்காரனா வந்து பார்த்து கொள்வான் என்று கேட்டேன் இறைவன் கருணை வடிவானவர் என்று கூறுபவர்கள் நாம் இறைவனுடைய குழந்தைகள் பிறருடைய குழந்தைகள் அல்ல என்ற உண்மையை அறிவதில்லை கேப்டன் ஆமாம் சுவாமி இறைவன் நமக்கு சொந்தமானவர் என்ற எண்ணமே இருப்பதில்லை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அப்படியானால் இறைவனை கருணையே வடிவானவர் என்று சொல்லக்கூடாதா சாதனை நிலையில் சொல்லலாம் இறையனுபூதி பெற்ற பிறகு இறைவன் நம்முடைய தந்தை அல்லது தாய் என்ற தெளிவான உணர்வு உதிக்கிறது இறையனுபூதி கிடைக்காத நாம் எல்லாம் வெகு தொலைவில் உள்ளவர்கள் நாம் மாற்றான் குழந்தைகள் என்ற எண்ணம்தான் இருக்கும் சாதனை நிலையில் இறைவனை எல்லா குணங்களுடனும் கூடியவராக கருத வேண்டும் ஒரு நாள் ஹாஸ்ரா நரேந்திரனிடம் இறைவன் எல்லையற்றவர் அவரது ஐஸ்வர்யங்களும் எல்லையற்றவை நீ கொடுக்கும் இனிப்பையும் வாழைப் பழத்தையும் உண்பாரா அல்லது உன் பாட்டைத்தான் கேட்பாரா இவையெல்லாம் உன் மனக்கோளாறு என்றான் இதை கேட்டானோ இல்லையோ நரேந்திரன் இடிந்து போய் உட்கார்ந்து விட்டான் உடனே நான் ஹாஸ்ராவிடம் போக்கிரி இப்படி சொன்னால் அவர்களின் நிலை என்ன ஆகும் பக்தி போய்விட்டால் மனிதன் எதை பற்றி வாழ்வான் எல்லையற்ற ஐஸ்வர்யங்கள் இருந்தாலும் இறைவன் பக்தர்களுக்கு வசப்பட்டவர் செல்வந்தனின் வேலைக்காரன் எஜமானின் சவைக்கு வந்து ஒரு மூலையில் நின்று கொண்டிருந்தான் அவன் ஏதோ ஒன்றை துணியில் மறைத்து வைத்தபடி மிகுந்த தயக்கத்துடன் நின்றான் அவனை கண்ட எஜமான் என்னப்பா கையில் என்ன என்று கேட்டான் அந்த வேலைக்காரன் வெட்கத்துடன் ஒரு சீதா பழத்தை வெளியில் எடுத்து அதை எஜமானனின் அருகில் வைத்தான் எஜமான் அதை சாப்பிட வேண்டும் என்பது அவன் விருப்பம் அவனது அன்பை கண்ட எஜமான் ஆர்வத்துடன் பழத்தை வாங்கி கொண்டான் ஆஹா எவ்வளவு அருமையான சீதா பழம் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எங்கிருந்து கொண்டு வந்தாய் என்று கேட்கவும் செய்தான் கடவுள் பக்தர்களுக்கு வசப்படுபவர் துரியோதனன் கிருஷ்ணனை எவ்வளவோ மரியாதையுடன் வரவேற்று உபசரித்து இங்கே சாப்பிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டான் ஆனால் அவரோ விதுரரின் குடிசைக்கு சென்றார் அவர் பக்தவத் சலர் விதுரருடைய கீரை சோற்றை அமுதம் போல் உண்டார் பூரணஞானியின் மற்றோர் அடையாளம் பிசாசை போன்ற நிலை அவன் சாபாட்டு விஷயங்களில் எந்த வேறுபாட்டையும் பார்க்கமாட்டான் சுத்த அசுத்த எண்ணமே இருக்காது பூரண ஞானி முழு முட்டாள் இருவரும் வெளிப்பார்வைக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருப்பார்கள் கங்கையில் குளிக்கும் போது பூரண ஞானி மந்திரம் எதையும் உச்ச உச்சரிக்காமல் இருக்கலாம் பூஜை வேளையில் மலர்களை மொத்தமாக கையில் எடுத்து இறைவனுடைய பாதங்களிலே போட்டுவிட்டு வந்துவிடலாம் மந்திரமோ தந்திரமோ எதுவும் சொல்லாமலும் போகலாம் வாழ்க்கையில் இன்பங்களை நுகர வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கும் வரை செயல்களை விட முடியாது இன்ப நுகர்ச்சியில் விருப்பம் இருக்கும் வரை செயல்களும் இருக்கும் ஒரு பறவை கப்பல் ஒன்றின் பாய்மரத்தின் மீது எதையோ எண்ணியபடி உட்கார்ந்திருந்தது கங்கையில் நின்று கொண்டிருந்த அந்த கப்பல் மெல்ல மெல்ல சமுதிரத்தை அடைந்தது அப்போதுதான் பறவைக்கு திடீரென்று நினைவு வந்தது உடனே சுற்றுமுற்றும் பார்த்தது எந்த பக்கமும் கரையோ நிலமோ தென்படவில்லை கரையை அடைவதற்காக வடக்கு நோக்கி பறந்தது வெகு தூரம் பறந்தது களைப்படைந்ததே தவிர கரையையோ நிலத்தையோ காண முடியவில்லை என்ன செய்ய முடியும் திரும்பி வந்து பாய்மரத்தின் மீது உட்கார்ந்தது நீண்ட நேரத்திற்கு பிறகு மீண்டும் பறந்தது இந்த முறை கிழக்கு நோக்கி சென்றது அந்த திசையிலும் எதையும் காண முடியவில்லை நான்கு பக்கங்களிலும் நீர்பரப்புதான் மிகுந்த களைப்புடன் அந்த பறவை மறுபடியும் பாய்மரத்தின் மீது வந்து உட்கார்ந்தது நீண்ட நேரம் ஓய்வெடுத்த பிறகு தென் திசையில் பறந்தது மற்றொரு முறை மேற்கு திசையை நோக்கியும் பறந்தது ஆனால் எந்த திசையிலும் கரையை காண முடியவில்லை கடைசியில் அது பாய்மரத்தின் மீது உட்கார்ந்தது பின்னர் நகரவே இல்லை செயலற்று உட்கார்ந்திருந்தது அதன் பிறகு அந்த பறவையின் மனத்தில் முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற எண்ணமோ பரபரப்போ இருக்கவில்லை அமைதியாக எந்த முயற்சியும் இன்றி இருந்தது கேப்டன் ஆஹா என்ன அருமையான ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் மக்களும் இன்பத்தை தேடி மூளை முடுக்குகளில் எல்லாம் அலைகின்றனர் ஆனால் அவர்களுக்கு எங்கும் இன்பம் கிடைப்பதில்லை கடைசியில் தளர்ந்து விடுகின்றனர் காமினி காஞ்சனத்தின் மீதுள்ள பற்றின் காரணமாக வெறும் துன்பத்தை மட்டுமே அடையும் போதுதான் தோன்றுகிறது துறவு மனப்பான்மை உண்டாகிறது பலரது விஷயத்தில் இன்பம் நுகராவிட்டால் துறவு மனப்பான்மை உண்டாவதில்லை குடிசகன் குடியூதகன் என்று இரண்டு வகையான சாதகர்கள் உண்டு சாதகர்களிலும் பலர் தீர்த்த பல இடங்களுக்கு சுற்றி அலைகின்றனர் ஓரிடத்தில் தங்கியிருக்க அவர்களால் முடிவதில்லை பகு உதகம் அதாவது பல தீர்த்தங்களின் தண்ணீரை அவர்கள் குடிக்க விரும்புகிறார்கள் பல தலங்களுக்குச் செல்கின்றனர் அலைந்து திரிந்து கடைசியாக வேகம் ஓய்ந்து விடுகிறது அப்போது ஓரிடத்தில் குடியீர் அதாவது குடிசை அமைத்துக் கொண்டு நிலையாக வாழத் தொடங்குகின்றனர் வேறு எண்ணங்களின்றி பகவானை தியானிப்பதில் ஈடுபடுகின்றனர் வாழ்க்கையில் என்ன இன்பத்தை தான் நீ அனுபவித்து விடுவாய் காமினி காஞ்சன இன்பமா அது கனநேர இன்பம் தானே இதோ இருக்கிறது மறுவினாடி இல்லை மேகமூட்டத்துடன் மழை பொழிகின்றது அந்த வேளையில் சூரியனையும் பார்க்க முடியாது உலகில் துன்பம்தான் அதிகமாக உள்ளது காமினி காஞ்சன மேகங்கள் சூரியனையும் பார்க்க விடுவதில்லை என்னிடம் சிலர் சுவாமி இறைவன் ஏன் இப்படிப்பட்ட உலகை படைத்தார் எங்களுக்கு எந்த வழியுமே இல்லையா என்று கேட்கின்றனர் நான் சொல்கிறேன் ஏன் வழி இல்லை அவரிடம் தஞ்சம் விடு காற்று அனுகூலமாக வீசுவதற்காக நல்ல காலம் பிறப்பதற்காக மன ஏக்கத்துடன் அவரிடம் செய் மன அழைத்தால் அவர் கட்டாயமாக கேட்பார் ஒருவனுடைய குழந்தை இறக்கும் தருவாயில் இருந்தது பரிதவித்து போய் இவனையும் அவனையும் அணுகி உபாயம் கேட்டு அலைந்தான் அவன் அதற்கு ஒருவன் கூறினான் நான் சொல்வதை செய்ய முடியுமானால் எல்லாம் விடும் சுவாதி நக்சத்திரம் உச்சத்தில் இருக்க வேண்டும் அப்போது மழை பெய்ய வேண்டும் அது ஒரு மனித மண்டையோட்டில் விழ வேண்டும் ஒரு தவளை அந்த நீரை பருக அங்கு வரவேண்டும் அதை ஒரு பாம்பு துரத்தி வர வேண்டும் பாம்பு தவளையை கொத்த முயலும் அவளை குதித்து தப்ப வேண்டும் அப்போது பாம்பின் விஷம் அந்த மண்டையோட்டில் விழ வேண்டும் அந்த விஷ நீரை நோயாளிக்கு சிறிது கொடுக்க வேண்டும் பதை பதைக்கின்ற மனத்துடன் இவற்றை சேகரிப்பதற்காக சுவாதி உச்சத்தில் இருந்த போது புறப்பட்டான் அந்த வேளையில் மழை பெய்ய ஆரம்பித்தது உடனே மனமுருகி போய் எம்பெருமானே ஒரு மண்டையோடு கிடைக்க அருள் செய் என்று வேண்டினான் தேடி தேடி போன போது ஒரு மண்டை ஓட்டையும் அதனுள் சுவாதி நக்ஷத்திரத்தில் பெய்த மழை நீரையும் கண்டான் உடனே மீண்டும் இறைவனை பிரார்த்தித்தான் அருள் புரிவாய் பிரபோ தவளையையும் பாம்பையும் வருமாறு செய் அவனது ஏக்கத்திற்கேற்ப மற்றவையும் வந்து சேர்ந்தன பார்த்து இருக்கும் போது ஒரு பாம்பு தவளையை துரத்தி வந்தது தவளையை கொத்த சென்ற பாம்பின் விஷம் மண்டையோட்டில் விழுந்தது இறைவனிடம் தஞ்சம் புகுந்து மன ஏக்கத்துடன் அவனை கூவி அழித்தால் அவர் கட்டாயமாக நம் குரலை கேட்பார் எல்லாவற்றையும் நமக்கு அனுகூலமாக்கி தருவார் கேப்டன் எவ்வளவு பொருத்தமான உவமை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் ஆம் அவர் எல்லாவற்றையும் அனுகூலமாக்கி தருவார் திருமணம் நிகழாமல் இருக்கலாம் அப்போது முழு மனத்தையும் இறைவனிடம் செலுத்த முடியும் வீட்டு செலவிற்கான பணத்தை சகோதரர்கள் தர நேரலாம் அல்லது மகன் வளர்ந்து குடும்ப வாரத்தை ஏற்றுக் எனவே குடும்பம் பற்றி கவலை கொள்ள வேண்டி நீ சிரமமின்றி நூற்றுக்கு நூறு மனத்தையும் இறைவனிடம் செலுத்தலாம் ஆனால் காமினி காஞ்சனத்தை விடாமல் ஒன்றும் நடக்காது அதை விட்டால்தான் அஜானம் அவித்யை அழிகிறது சூரிய கதிர்கள் வழியாக விழுந்தால் பொருட்கள் எதுவும் எரியாது பூதக்கண்ணாடியை பயன்படுத்த வேண்டுமானால் அறையை விட்டு வெளியே வந்து நிற்க வேண்டும் ஆனால் ஞானம் பெற்ற பிறகு சிலர் குடும்பத்தில் வாழ்கின்றனர் அவர்களால் அறையினுள்ளே வெளியே இரண்டையும் பார்க்க முடிகிறது ஞானத்தின் ஒளி குடும்ப வாழ்விலும் பிரகாசிக்கிறது நல்லது கெட்டது நிலையானது நிலையற்றது என்பதை எல்லாம் அந்த ஒளியில் அவர்களால் காண முடிகிறது அஜானிகள் அதாவது இறைவனை ஏற்காதவர்கள் குடும்பத்தில் வாழ்பவர்கள் மண் வாழ்வதற்கு ஒப்பானவர்கள் மங்கிய ஒளியில் அவர்களால் வீட்டின் உட்பாகத்தை மட்டுமே பார்க்க முடிகிறது ஆனால் ஞானம் பெற்றவர்கள் அதாவது இறைவனை உணர்ந்தவர்கள் அதன் பிறகு குடும்பத்தில் வாழ்பவர்கள் கண்ணாடி வீட்டில் வாழ்வதற்கு ஒப்பானவர்கள் அவர்களால் வீட்டில் உள்ளேயும் பார்க்க முடிகிறது வெளியிலுள்ள பொருட்களையும் காண முடிகிறது ஞான சூரியனின் ஒளி அறையினுள்ளும் நன்கு பிரவேசிக்கிறது அவன் அறையினுள் உள்ள பொருட்களை தெளிவாக காண்கிறான் எது நல்லது எது கெட்டது எது நிலையற்றது என்பதை எல்லாம் தெளிவாக அறிகிறான் இறைவனே கர்த்தா மற்ற கருவிகளே ஆகவேதான் ஞானிகளுக்கும் அகங்காரம் கொள்ள வழியில்லை சிவமஹிம்னஸ்தோத்ரம் எழுதியவருக்கு அகங்காரம் ஏற்பட்டுவிட்டது ஆனால் சிவபெருமானின் நந்தி பல்லை காட்டியபோது அவரது அகங்காரம் தவிடு நந்தியின் ஒவ்வொரு பல்லும் ஒவ்வொரு மந்திரமாக தெரிந்தன இதன் பொருள் என்ன தெரியுமா இந்த மந்திரங்கள் தொன்று இருக்கின்றன நீ அவற்றை வெளிப்படுத்தினாய் அவ்வளவுதான் என்பதே தன்னை குருவாக நினைத்து கொள்வது நல்லதல்ல இறைவனது ஆணை பெறாமல் ஆச்சாரியனாக ஆக முடியாது நான் குரு என்று சொல்பவன் அற்பன் தராசை நீ பார்த்ததில்லையா கனமற்ற தட்டு மேலே செல்கிறது யார் தான் உத்தவன் என்று நினைத்து கொள்கிறானோ அவன் அறிவில் குறைந்தவன் எல்லோரும் குருவாக விரும்புகின்றனர் சீடனை காண்பதுதான் அரிதாக உள்ளது திரைரோக்கியர் சிறிய கட்டிலுக்கு வடக்கே தரையில் அமர்ந்திருந்தார் அவர் பாடத் தொடங்கினார் ஆஹா உன் பாட்டு எவ்வளவு அருமையாக இருக்கிறது என்று குருதேவர் கூறினார் திரைலோக்கியர் தம்புராவை மீட்டியபடி பாடினார் என்ற மனத்தை உன்மேல் வைத்தேன் என் இறைவா எனக்கெல்லா செல்வமும் நீ பாட்டை கேட்ட குருதேவர் பரவசத்தில் ஆழ்ந்தார் ஆஹா அனைத்தும் நீயே ஆஹா ஆஹா என்று கூறினார் பாட்டு நிறைவுற்றது மாலை மணி ஆறு குருதேவர் சவுக்குத்தோப்பை நோக்கி சென்றார் மாவும் உடன் சென்றார் குருதேவர் சிரித்தபடி பேசிக்கொண்டே சென்றார் திடீரென்று மாவிடம் நீங்கள் யாரும் ஏன் எதையும் சாப்பிடவில்லை மற்றவர்களும் சாப்பிடவில்லை போலிருக்கிறதே என்று கேட்டார் குருதேவர் பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் கொடுக்க வேண்டும் என்று மிகவும் விரும்பினார் மாலையில் குருதேவர் கல்கத்தாவிற்கு செல்வதெல்வதாக இருந்தார் சவுக்குத்தோப்பிலிருந்து திரும்பி வரும் வழியில் மாவிடம் யாருடைய வண்டியில் நான் போவேனோ தெரியவில்லையே என்றார் இரவு நெருங்கியது குருதேவரின் அறையில் விளக்கேற்றி தூபமிட்டனர் கோயிலில் எல்லா இடங்களிலும் விளக்கேற்றினர் மாலை ஆரத்திக்காக வாத்தியங்கள் முழங்கின பன்னிரு சிவாலயங்களிலும் காளி கோயிலிலும் ஆரத்தி ஆரம்பமாயிற்று சிறிய கட்டிலில் அமர்ந்திருந்த குருதேவர் சிறிது நேரம் இறைநாமங்களை ஓதிய பிறகு அன்னையின் தியானத்தில் ஆழ்ந்தார் ஆரத்தி நிறைவுற்றது குருதேவர் தமது அறையில் நடந்த வண்ணம் பக்தர்களுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தார் கல்கத்தா செல்வது பற்றி மாவிடம் கேட்டார் அப்போது நரேந்திரர் அங்கு வந்தார் அவருடன் ஷரத்தும் ஓரிரு இளைஞர்களும் வந்தனர் அவர்கள் தரையில் வீழ்ந்து குருதேவரை வணங்கினர் நரேந்திரரை கண்டதும் குருதேவரின் அன்பு பொங்கியது ஒரு சிறு அன்புடன் கொஞ்சுவது போல் அவர் நரேந்திரரின் முகத்தை தடவி கொடுத்தார் நீ வந்துவிட்டாயா என்று அன்பு ததும்ப கேட்டார் குருதேவர் அறையின் நடுவே மேற்கு முகமாக நரேந்திரரும் மற்ற இளைஞர்களும் அவரை வணங்கிவிட்டு அவரது முன்னால் நின்று பேசிக்கொண்டிருந்தனர் குருதேவர் மா இருந்த பக்கம் முகத்தை திருப்பி நரேந்திரன் வந்திருக்கிறான் இனி எப்படி போவது இங்கு வருமாறு நரேந்திரனுக்கு ஆள் அனுப்பியிருந்தேன் இப்பொழுது எப்படி போவது நீ என்ன சொல்கிறாய் என்றார் மா நீங்கள் சொல்வதுதான் சரி போக வேண்டாம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சரி நாளை போகலாம் வண்டியிலோ படையிலோ போகலாம் மற்ற பக்தர்களிடம் வெகு விட்டது, நீங்கள் போய் வாருங்கள் பக்தர்கள் ஒவ்வொருவராக குருதேவரை வணங்கி விடைபெற்றனர் அத்தியாயம் நாற்பத்தி பலராமின் வீட்டில் தேர் திருவிழா திங்கள் ஜூலை பதிமூன்று ஆயிரத்தி குருதேவர் பலராமின் வீட்டு விருந்தினர் அறையில் பக்தர்களுடன் அமர்ந்திருந்தார் காலை ஒன்பது மணி நாளை தேர்திருவிழா அதற்காக பலராம் குருதேவரை அழைத்து வந்திருந்தார் பலராமின் வீட்டில் ஸ்ரீ ஜெகநாதருக்கு நித்திய பூஜை நடைபெறுகிறது ஒரு சிறிய தேரும் அவரது வீட்டில் இருந்தது தேர்திருவிழா வந்து அந்த தேரில் ஜெகநாதரை அமர்த்தி வராந்தாவில் எழுத்துச் செல்வார்கள் குருதேவர் மாவுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தார் அவரது அருகில் நாராயணன் தேஜ் சந்திரன் பலராம் மற்றும் பல பக்தர்கள் இருந்தனர் பூர்ணனை பற்றி பேச்சு வந்தது பூர்ணன் பதினைந்து வயது சிறுவன் அவனை காண குருதேவர் மிகவும் ஏங்கினார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் மாவிடம் அவன் எந்த தெரு வழியாக வந்து என்னை காண்பான் அவனை த்விஜனுக்கு நீயே அறிமுகப்படுத்தி வை ஒரே மனப்போக்கும் ஒரே வயதும் உடையவர்களை நான் சேர்த்து வைக்கிறேன் இதற்கு பொருள் உண்டு இருவருமே முன்னேறுவார்கள் பூர்ணனுக்கு தான் எவ்வளவு அனுராகம் பார்த்தாயா சுவாமி நான் போய்கொண்டிருந்தேன் மாடியில் இருந்து என்னை பார்த்து ஒரே ஓட்டமாக ரோட்டிற்கு வந்துவிட்டான் அங்கே நின்றபடி உணர்ச்சி மேலிட எனக்கு வணக்கம் தெரிவித்தான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் கண்களில் நீர் மல்க ஆஹா ஆஹா அவனை இறைநெறியில் சேர்த்து வைத்தது நீ என்ற காரணத்தினால் தான் அப்படி செய்தான் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற ஏக்கம் இல்லாமல் இப்படி நடந்து கொள்ள முடியாது மூவரும் மிக்கவர்கள் பவநாத் அப்படியல்ல அவன் பெண் அம்சம் கொண்டவன் பூர்ணனின் இந்த நிலையில் ஒருவேளை உடல் விரைவில் அழிந்து விடலாம் இறையனுபூதி கிடைத்து விட்டது இனி உடல் இருந்து என்ன பயன் அல்லது சில நாட்களில் அவனுள் அடங்கிக் கிடக்கும் தெய்வீகம் பொங்கி வெளிப்படும் அவன் தெய்வ இயல்பு உடையவன் தேவதைகளின் அமைப்பு கொண்டவன் இதனால் மனிதர்களிடம் பயம் குறைவாக இருக்கும் அவனது கழுத்தில் மாலை அணிவித்தாலோ உடலில் சந்தனம் பூசினாலோ தூபம் இட்டாலோ போதும் சமாதி நிலை கூடிவிடும் தன்னுள் நாராயணனே வாழ்கிறார் அவரே உடல் தாங்கி வந்திருக்கிறார் என்ற தெளிவான உணர்வு அவனுக்கு அப்போது உண்டாகிறது இதை பற்றி நான் அறிந்திருக்கிறேன் தக்ஷேஸ்வரத்தில் முதன்முறையாக எனக்கு இப்படிப்பட்ட நிலை ஏற்பட்ட சில நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு நல்ல குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பிராமண பெண் ஒருத்தி இங்கு வந்தாள் நல்ல அழகானவள் கழுத்தில் மாலை இட்டு தூப்பம் போட்ட அளவிலேயே அவள் சமாதியில் ஆழ்ந்துவிட்டாள் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு அவள் ஆனந்த கண்ணீர் பொங்கி வழிந்தது நான் அவளை வணங்கி அம்மா எனக்கு இந்த நிலை கை கூடுமா என்று கேட்டேன் அவள் ஆமாம் என்றாள் பூர்ணனை இன்னும் ஒரு முறை காண வேண்டும் அதற்கு என்ன வழி அவன் ஒரு கலை என்று உணர்கிறேன் என்ன ஆச்சரியம் அம்சம் மட்டுமல்ல அவன் கலை எவ்வளவு திறமையானவன் படிப்பிலும் எட்டிக்காரனாமே என் ஊகம் சரிதான் தவத்தின் வலிமையினால்தான் நாராயணன் ஒருவனுக்கு குழந்தையாக பிறக்கிறார் காமார்ப்புக்கூறுக்கு செல்லும் வழியில் ரணஜித் ராயின் இருக்கிறது ரணித் வீட்டில் அன்னை பகவதி பெண்ணாக பிறந்தாள் இப்பொழுதும் கூட பங்குனி மாதத்தில் அங்கே பெரிய விழா நடக்கிறது அங்கு போக வேண்டும் என்று மிகுந்த ஆவல் இருந்தது ஆனால் இப்போது இல்லை ரணஜித் ஒரு ஜமீன்தார் தவவலிமையால் அவர் தேவியை பெண்ணாகப் பெற்றார் அவளை அவர் மிகவும் நேசித்தார் அந்த பாசம் காரணமாக தேவியும் அவரை பிரியாமல் பொதுவாக அவரது கூடவே இருந்தாள் ஒருநாள் ஜமீன்தார் ஜமீன் வேலைகளில் ஈடுபட்டிருந்த போது அவள் சிறுபிள்ளைத்தனமாக அப்பா இது என்ன அது என்ன என்று கேட்டுக்கொண்டே இருந்தாள் ஜமீன்தார் பொறுமையாக மகளே இப்பொழுது நீ போ எனக்கு வேலை அதிகமாக இருக்கிறது என்றார் ஆனால் அவள் போன பாடில்லை சலித்து போன அவர் கடைசியில் நீ இங்கிருந்து தூரப் போய்விடு என்றார் இதை ஒரு சாக்காக வைத்துக் கொண்டு தேவி அந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறினாள் அந்த வழியாக ஒரு தங்குவளையல்காரன் சென்று கொண்டிருந்தான் தேவி அவனை அழைத்து அவனிடம் இருந்து இரண்டு வளையல்களை வாங்கி அணிந்து கொண்டாள் விலை கேட்ட போது வீட்டில் இன்ன மாடத்தில் பணம் இருக்கிறது எடுத்துக்கொள் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டாள் பிறகு அவள் தென்படவில்லை இதற்கிடையில் வளையல்காரன் ஜமீன்தாரின் வீட்டில் சென்று பணத்திற்காக கூப்பாடு போட்டான் வீட்டில் பகவதி இல்லை என்பதை அறிந்து எல்லோரும் தேடத் தொடங்கினார்கள் ரணஜித் பல திசைகளிலும் ஆள் அனுப்பினார் வளையல்காரனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணம் மாடத்தில் இருந்தது ரணஜித் ராய் அழுது புலம்பினார் அந்த சமயம் ஒரு சிலர் ஓடிவந்து குளத்தில் ஏதோ மிதக்கிறது என்றனர் எல்லோரும் ஓடி குளக்கரையை அடைந்தனர் அங்கே வளையல் அணிந்த இரண்டு கைகள் நீருக்கு மேலே அசைந்தன அடுத்த கணம் மறைந்தும் விட்டன இப்போதும் அந்த நாளில் அங்கு பகவதி பூஜை நடைபெறுகிறது மாவிடம் இவையெல்லாம் உண்மை சுவாமி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் நரேந்திரன் இப்போது இவற்றையெல்லாம் நம்புகிறான் பூர்ணன் விஷ்ணு அம்சத்துடன் பிறந்தவன் வில்வ இலைகளால் அவனை மானசிகமாக பூஜித்தேன் அவை ஏற்கப்படவில்லை பின்னர் துளசி இதழ் சந்தனம் கொண்டு பூஜித்தேன் அது ஏற்கப்பட்டது இறைவன் பல உருவங்களில் காட்சியளிக்கிறார் சில வேளைகளில் மனிதனாக சில வேளைகளில் தெய்வ உருவத்தில் வருகிறார் உருவத்தை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் நீ என்ன சொல்கிறாய் மா ஆம் சுவாமி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் காமார்ஹாட்டி பிராமணி கோபாலனின் தாய் எவ்வளவோ காட்சிகளை காண்கிறாள் கங்கைக்கரையில் ஒரு தோட்ட வீட்டில் தனியாக ஓர் அறையில் தங்கி ஜபம் செய்து வருகிறாள் அவள் அருகில் கோபாலனும் படுத்து தூங்குகிறான் குருதேவருக்கு உடல் சிலிர்த்தது இதெல்லாம் கற்பனையல்ல உண்மை அவள் அவனது சிவந்த கைகளை கண்டாள் அவன் அவளுடன் இங்குமங்கும் சிரிவான் அவளிடம் பால் குடிப்பான் அவளோடு பேசுவான் இதை கேட்டதும் நரேந்திரன் அழுதுவிட்டான் நானும் முன்பெல்லாம் பல காட்சிகளை கண்டிருக்கிறேன் இப்போது பரவச நிலையில் அவ்வளவாக காட்சிகள் கிடைப்பதில்லை இப்போது பெண் பாவனை குறைந்து விட்டது ஆண் பாவனை வெளிப்படுகிறது ஆகவேதான் பரவசம் எல்லாம் உள்ளடங்கிவிட்டது அவ்வளவாக வெளிப்படுவதில்லை சிறிய நரேனிடம் ஆண் தன்மை இருக்கிறது அதனால்தான் அவனது மனம் ஒடுங்குகிறது பரவச நிலை போன்றவை அவனுக்கு உண்டாவதில்லை நித்யகோபாலிடம் பெண் தன்மை அதனால்தான் நாடி கோணுகிறான் பரவச நிலையில் அவனது உடல் சிவந்து விடுகிறது மாவிடம் மக்கள் சிறிதாகத்தான் துறைக்கின்றனர் இந்த இளைஞர்களின் நிலையைப் பாரேன் மனைவியுடன் படுக்க வேண்டியிருக்கிறது எனக்கு மனவேதனையாக இருக்கிறது என்கிறான் வினோத் சற்று கவனி உறவு கொண்டாலும் சரி கொள்ளாவிட்டாலும் சரி அவளுடன் படுப்பதே தவறு உடல்கள் உரசும் சூடு தட்டிவிடும் திஜனின் நிலைதான் எவ்வளவு அற்புதமாக இருக்கிறது என் அருகில் இருக்கும் பொழுது என்னையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் இது என்ன சாதாரண விஷயமா மனத்தை திரட்டி என் மீது வைத்தால் போதும் எல்லாவற்றையும் பெறலாம் அப்படியானால் நான் யார் அவர்தான் நான் கருவி அவர் அதை இயக்குபவர் இதனுள் என்னுள் இறைவனின் உண்மை இருக்கிறது அதனால் அதனால்தான் மக்களுக்கு இதனிடம் வசீகரம் அதிகரித்து வருகிறது நான் கொஞ்சம் தொட்டாலே போதும் விழிப்பு ஏற்படும் இந்த வசீகரம் இந்த ஈர்ப்பு இறைவனுடையதே பெல்கேரியாவைச் சேர்ந்த தாரக் தக்ஷிணேஸ்வரத்திலிருந்து வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தான் இங்கிருந்து தீச்சுடர் ஒன்று ஒளிமயமாக வெளியேறி அவனை பின்தொடர்ந்ததை கண்டேன் சில நாட்கள் கழித்து மீண்டும் தாரக் தட்சிணேஸ்வரத்திற்கு வந்தான் அப்போது சமாதி நிலையில் இதனுள் இருப்பவர் அவனது மார்பின் மீது காலை வைத்தார் இந்த இளைஞர்களைப் போல் இன்னும் யாராவது இருக்கிறார்களா மா மோஹித்தும் நல்ல பையன் உங்களிடம் ஓரிரு முறை வந்திருக்கிறான் இரண்டு பரீட்சைகள் தேரும் அளவுக்கு படிக்கிறான் இறைவனிடம் பக்தி மிக்கவன் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் இருக்கலாம் ஆனால் அவன் அவ்வளவு உயர்ந்த நிலையைச் சேர்ந்தவன் அல்ல அவனுடைய உடலமைப்பு அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லை சப்பை முகம் ஆனால் இந்த இளைஞர்கள் உயர்ந்த நிலையைச் சேர்ந்தவர்கள் உடல் எடுத்தாலே பெரும் துன்பம்தான் இனி சாபத்திற்கு உள்ளானால் ஏழு பிறவிகள் எடுத்தாக மிகுந்த எச்சரிக்கையோடு வாழ வேண்டியிருக்கிறது ஆசையின் சுவடு இருந்தால் போதும் பிறந்தேயாக வேண்டும் ஒரு பக்தர் அவதார புருஷர்கள் உடல் தரிப்பது எந்த ஆசை காரணமாக ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சிரித்தவாறு என் ஆசைகள் எல்லாம் மறையவில்லை என்பதை நான் காண்கிறேன் ஒரு சாதுவின் சால்வையை பார்த்து நானும் அவ்வாறு அணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினேன் இன்னமும் அந்த ஆசை இருக்கிறது நானும் இன்னொரு முறை பிறக்க வேண்டுமோ என்னவோ பலராம் சிரித்துக்கொண்டே ஒரு சால்வைக்காகவா மறுபடி பிறக்கப் போகிறீர்கள் எல்லோரும் சிரித்தனர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் சிரித்தவாறு நல்ல ஆசை இருக்க வேண்டும் அதை சிந்தித்தபடியே உயிரை விடலாம் சாதுக்கள் நான்கு புண்ணிய தலங்களுள் ஒன்றை பாக்கியாக வைப்பார்கள் அநேகமாக புரி ஜெகந்நாத கஷேத்திரத்தை பாக்கி வைப்பார்கள் ஜெகநாதரை நினைத்தவாறே உயிரை விடலாம் அல்லவா